0: Vamos fazer política pura com Jorge Costa e Nuno Melo, entre os sonhos do CDS, que quer ser a primeira escolha no centro-direita, colocando tão alto a fasquia que não falta quem fale num sonho impossível. Vamos falar também no pesadelo de sete anos de guerra na Síria. Mais de 350 mil mortes depois sopra, sobra o desalento e a impotência com que o mundo olha para o um conflito sem fiar à vista. Pelo meio, vamos também falar da mobilização nacional convocada pelo Primeiro-Ministro para limpar as florestas no dia em que que o Governo remeteu as multas lá para junho. Arrancamos desde já com o Congresso do CDS. No último fim de semana, em Lamego, a Sousão Cristas disse que quer liderar o centro-direita. E eu pergunto-lhe, no Melo, hoje nos estúdios da TSF no Porto, se tendo em conta os 7%, cerca de 7% de intenções de voto que o CDS recolhe nas últimas sondagens, se esta é ou não uma meta demasiado ambiciosa.
1: Bom, boa noite. Vamos cá ver. Em primeiro lugar, a Assunção Cristas não quantificou a dimensão da vitória que gostaria de ter, muito embora ambicionasse a ser Primeira-Ministra como é normal eh, em qualquer partido que vai a votos. Se perguntarem a qualquer líder partidário qual é a sua ambição e a ambição que quer para o seu partido quando concorre em eleições legislativas, a ambição será certamente a de vencer, o que implicará normalmente a circunstância do primeiro, enfim, do primeiro representante desse partido ser simultaneamente o primeiro-ministro. Mas o que é relevante aqui é a vontade óbvia de ter contados os votos, o espaço político do centro-direita com mais um deputado do que o conjunto de deputados eh, à esquerda do, do PSD, eh, na sequência daquilo que aconteceu nas últimas eleições legislativas e, enfim, desta maioria que suporta um governo que perdeu as eleições, mas governa sozinho. E no fundo, esse é basicamente o espírito e essa é a vontade. E pobre do partido que vai a votos sem ambições. Eu gostava só de recordar, a terminar, que quando a Assunção com bastante antecedência de si, o à Câmara de Lisboa. Uh, houve um conjunto de declarações, sempre negativas, umas que diziam que, no momento em que não se candidatava com o PSD, estava a retirar a hipótese ao seu direito de vencer as eleições, o uh, segundo conjunto de opiniões que diziam, também negativas, que o CDS teria um resultado basicamente miserável. Acontece que a solução Cristas teve o melhor resultado, uma candidatura isolada do CDS desde a fundação do partido, é segundo a força política, retirou a maioria absoluta ao Partido Socialista e nem os mais otimistas ao tempo achavam que tal pudesse acontecer. E, portanto, se assim foi em relação às eleições autárquicas, bem sabendo eu que as realidades não são propriamente transponíveis, não há porque não tentar mobilizar o partido em relação ao próximo ciclo que será o das eleições europeias e o das eleições legislativas, primeiro em relação às eleições europeias, naturalmente, enfim e a avaliação seja necessariamente diferente.
0: Ainda assim no Congresso não faltou quem uh, lembrasse que a replicar-se o resultado de Lisboa uh, a nível nacional isso implicaria que António Costa continuaria no governo, uh, ou seja uh, o CDS conseguiu, como diz retirar a maioria uh, a Fernandina, mas o PS manteve-se na governação uh, à volta de Lisboa porque uh, do lado do PSD também não houve um resultado. Pergunto-lhe se uh, os sinais uh, que a nova liderança tem dado e sobretudo esta sucessão de casos que tem acontecido, de algum modo está a fragilizar esse objetivo de, de conseguir chegar aos 116 deputados?
1: É evidente que o, se o objetivo é o do espaço político centro-direita, que é como quer dizer o PSD e o CDS, conseguirem mais um deputado que seja do que os partidos à sua esquerda, isso implica que o CDS cresça e o PSD cresça. Nós estamos há mais de um ano, bem mais de um ano, das eleições legislativas e mais no um ano também das eleições europeias. Um ano em política é uma imensidão de tempo. Até lá os partidos vão ajustando agendas, vão uh, vivendo as circunstâncias de cada momento, certamente com um propósito que é estratégico e é também programático e com, enfim, no que tem a ver com o CDS, uma perspectiva que é natural de, de crescimento, enfim, ninguém nos pode levar a mal porque queremos crescer. Eu disse no Congresso que nós não disputamos o eleitorado do PSD, nós disputamos eh, o eleitorado todo, que nas urnas decidirá das maiorias, e apelamos a votos porque achamos que, basicamente, justificamos naquilo que fazemos na oposição, que acho, francamente, lideramos, como no governo onde fomos uma força política fundamental. Mas, enfim, o povo em democracia é soberano e dirá quem deverá ter que votos e os partidos conformam-se com essa, com essa vontade.
0: E pegando exatamente nas palavras que também preferiu eh, no Congresso do CDS, perguntava a Jorge Costa como é que ouviu Nuno Melo dizer nesta reunião magna dos centristas que não quer ser que o CDS não quer ser o bloco de esquerda da direita. Bem,
2: o, o CDS já percebeu eh, está à vista que a desgraça do PSD pode trazer algum benefício ao partido, ao seu reforço, e na preparação para uma travessia do deserto, como aquela que se anuncia para a direita, eh, vistas as sondagens e visto o balanço da, da, da atual solução governativa, é, 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 olha-se para Lisboa, ou CDS olha para Lisboa e pensa, podemos passar estes anos numa posição reforçada, e bem, tem razões para pensar, a crise do PSD é isso que, que demonstra. O discurso do PSD neste momento é o de ser uma força supletiva, é posicionar-se oferecendo-se para poder dar uma mãozinha ao Partido Socialista num próximo ciclo a troco apenas e com o ganho apenas de afastar da influência política o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, evitar que haja novos compromissos, novos avanços na próxima legislatura. Esse é o posicionamento do PSD. Este posicionamento abre um campo político enorme ao Partido Socialista. Percebe-se que na realidade, afastar a esquerda da influência política, a melhor opção é dar a maioria absoluta ao PS. Quem quiser afastar o Bloco de Esquerda e o PCP das posições de influência que hoje têm, o melhor que têm a fazer é, como têm dito imensos expoentes imensos do patronato português, em entrevistas sucessivas, é maioria absoluta para o Partido Socialista. E, portanto, esta posição do PSD abre um campo também do lado do CDS. Agora, não estamos a falar de 116 deputados, não estamos a, como em Lisboa não estávamos a falar da disputa da Câmara. A direita teve o seu pior resultado, um dos seus piores resultados, talvez o seu pior resultado de sempre, não tenho agora presente, na Câmara, para a Câmara de Lisboa nestas eleições. E foi assim que a Assunção Cristas pôde ter o resultado extraordinário que teve. E, portanto, a direita está numa situação muito difícil e o CDS numa posição mais favorável para ganhar uma posição relativa melhor em relação ao PSD. Visto, salta à vista e está, está muito patente. Agora, esta, este espaço que se abre ao CDS em função da, da desgraça do PSD não, não diminui ou não, não oculta um, que o próprio CDS vive numa indefinição bastante grande sobre o perfil com que se quer afirmar neste contexto. Uh, encontramos uh, por um lado uma grande dificuldade de se identificar politicamente. O CDS durante muitos anos construiu-se em torno da bandeira do Partido dos Contribuintes e do Partido dos Reformados. E essas duas bandeiras foram, colapsaram depois da experiência governativa do CDS. Basta lembrar que o, o, o ministro responsável pela Segurança Social era Pedro Mota Soares do CDS e o balanço do ponto de vista da, da, da evolução da, da, das pensões, da defesa dos reformados, da é, é, é esclarecedor. E, portanto, perderam a bandeira dos reformados, perderam a bandeira dos contribuintes, tivemos o maior aumento de impostos de sempre naquele contexto, o secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que, aliás, teve teve uma, em, em sede de, de política fiscal uma série de opções contra a maior parte dos contribuintes, contra os que vivem do seu trabalho, contra os trabalhadores por conta de outrem. E, portanto, essas duas bandeiras ficaram perdidas. E o CDS não tenta sequer recuperá-las. Tem é, uma grande dificuldade em encontrar um discurso novo. Uh, e hesita muito entre duas versões, uma de um partido mais liberal, moderno, mais cosmopolita, digamos, Adolfo Mesquita Nunes, para simplificar, uh, e depois uma versão mais conservadora, mais tradicionalista e com uma identidade religiosa muito afirmada, que, com, que choca de frente com essa afirmação de um partido moderno. Um, entre estas duas identidades, e acima dela, paira um pouco também o compromisso do, P, do, do CDS com grandes interesses instalados que, na situação presente, são especialmente incómodos. É o caso das celuloses. Nós hoje vemos, um, esse debate acabou por ocupar um centro muito importante na, na política portuguesa, em função de, de, dos, das desgraças que nos sucederam no ano passado e dos, das calamidades do verão. Uh, e o, que, e, e o CDS está numa situação muito difícil, porque Assunção Cristas foi a ministra das Florestas, foi a ministra da Agricultura durante o governo anterior, Bem, e basta ver que ainda hoje tem uma garantida, uma coluna que mais nenhum líder partidário tem no, em Portugal, na imprensa, um, uma página inteira no Correio da Manhã, que é o jornal da Celbi, da, da Celtejo, de tantas grandes celuloses, do grupo que, que detém as grandes celuloses, o grupo Altri. E, portanto, há aqui dificuldades. O CDS tem uma dificuldade para lidar com o passado governativo, e tem uma dificuldade identitária entre a tentativa de se modernizar como uma direita liberal e mais eh, aberta do ponto de vista das liberdades, das, das tendências da, da sociedade contemporânea e, outra, e, por outro lado, uma identidade mais antiga, mais, mais prevalecente, mais eh, resiliente, como agora se diz. Uh, muito identificada com, esta, com o pensamento conservador e com uma identidade religiosa que hoje, francamente, não devia estar na política.
0: Nuno Melo, o passado do CDS na governação vai voltar para assombrar o partido na, na, nos próximos desafios eleitorais? Ou uh, pensa que, uh, ao contrário do que fez logo o PSD, o CDS descolou uh, dessa, dessa, dessa participação governativa em, em tempos de austeridade?
1: Não, mas deixe-me dizer que eu, aqui, enfim, eu, acabo esta, eu, eu considero estas declarações simplesmente ridículas porque, sabe, quem escolhe os, as lideranças do CDS não é o Bloco de Esquerda e, portanto, o que eu preocupo -me quando tento, é quando vejo alguém do Bloco de Esquerda querer firmar o seu agrado em relação a quem manda ou deve mandar no CDS. O CDS está exatamente nos antípodas do Bloco de Esquerda. E, portanto, o Bloco de Esquerda trata lá da sua vida, o CDS trata o CDS e, normalmente, de forma diferente daquilo que o Bloco de Esquerda quer. Para o Bloco de Esquerda ser, enfim, ser-se católico ou cristão é antigo. Bom, todas as sociedades ocidentais têm uma matriz que é a judaico-cristã, por muito que custe ao Bloco de Esquerda. E, sabe, e não é pecado, sabe, as pessoas podem professar uma fé. Para o Bloco de Esquerda isso é uma tragédia, é antigo. Enfim, para o Bloco de Esquerda, bom, bom, a pessoa ideal, à esquerda ou à direita, tem que ser ateu, tem de preferência que representar uma qualquer minoria e fazer umas proclamações mais ou menos exóticas, uh, talvez num daqueles uh, workshops que fazem enquanto dissertam sobre, a, sobre o cultivo eficaz do cannabis não é verdade? Pronto, isso é o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não é, o, o CDS não é assim, percebe? Já, uh, e, quando, e quando quer, uh, e, enfim, argumentar sobre aquilo que são as bases doutrinárias do CDS e o que constrói ou deixa de construir, sei lá, o Bloco de Esquerda é construído em cima da base ideológica do do DP e do PSR, está a compreender? Quando, enquanto que o, que o DP e o PSR de onde o senhor vem estavam aí a tentar o 11 de março e uma ditadura para Portugal o CDS já lutava pelas democracias. Sabe? Que se alguém que lutou ou que representa o que de mais antigo e mais trágico a Europa ocidental e, e não só ocidental Uh, trouxe, uh, enfim seguramente no, no, no do último século é o Bloco de Esquerda e, o, e, o, e o, através da ODP, do PSR que de, que de moderno não tem nada, os senhores são do mais antigo do mais atávico uh, no vosso trotskismo, no vosso marxismo, no vosso leninismo enfim, vocês são do mais antigo do mais atávico que é, e, portanto, quando vem associar a, a, a democracia cristã, para começar, um equívoco que eu, enfim não quero adjetivar muito, mas confundido Doutrina Social da Igreja, enfim, democracia cristã, com um, um partido religioso, é de quem não sabe simplesmente o que está a falar, porque a democracia cristã, olha, caso não saiba, por exemplo, foram as democracias cristãs que fizeram o, o Estado Social na Europa, não foi a esquerda, nem foi a extrema esquerda, foram as democracias cristãs. E as democracias cristãs não andam propriamente cruzar o peito e a rezar missas. As democracias estás encarnam, de facto, numa democracia social, num humanismo, num personalismo que faz mais sentido hoje, se calhar, do que ao tempo da sua própria fundação. E já agora, quando quer doutrinar aí sobre a direita e a esquerda, fico sabendo que o CDS é realmente um partido de direita, mas o PSD não é um partido de direita, portanto é essa coisa de dizer a direita. Partido social-democrata. A social-democracia, por definição, não é direita. Mesmo que gravitem no PSD hoje algumas correntes, designadamente, de inspiração mais ou menos liberal, mas simplesmente dizer que o PSD é a direita. Bom, se perguntar ao Dr. Rio, se ele é a direita, ele se calhar diz que não é a direita, mas é seguramente centro. E, portanto, o PSD tratará de disputar esse eleitorado ao centro e de crescer se puder. No CDS, no centro-direito, tratará de fazer a mesma, a mesma coisa. E quando diz de, dessa vontade de se, enfim, do PS, eventualmente conseguir influência com o PSD para evitar esta maravilhosa, este maravilhoso uh, noivado à extrema-esquerda? Bom, olha, há, ontem mesmo o Partido Socialista chumbou todas as propostas do PCP e do Bloco a propósito das leis laborais e, portanto, não é preciso eleições nem contar votos para que o Bloco de Esquerda fique isolado. Na verdade, o Bloco de Esquerda e o PC representam na GENES, o contrário do Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido democrático, é um partido que defende a NATO, é um partido que defende a governação económica, é um partido que defende tudo aquilo que os senhores, que os senhores tentam destruir todos os dias, nomeadamente no Parlamento Europeu e a única circunstância que existe ou a única razão pela qual governam governam o Partido Socialista com o apoio do Bloco e do PC, o Partido Socialista porque perdeu eleições e dá a mão a quem seja para o Dr. António Costa ser Primeiro-Ministro e o Bloco de Esquerda e o PC porque o único fito é impedirem que a direita e o centro-direita que venceram as eleições governem como foi vontade do povo nas urnas. Ponto final parágrafo tudo o resto é conversa porque do ponto de vista identitário, do ponto de vista das referências comuns, Bloco de Esquerda e PCP não têm nada a ver com o PS e nestas leis laborais Assim, se viu, como se vê em tudo aquilo que é matricial, se tiverem que votar sobre a NATO, os senhores votam contra, se tiverem que votar sobre o, o essencial do aprofundamento da União Europeia que o Partido Socialista quer, os senhores votam contra, os senhores combatem, contra, combatem o euro no Parlamento Europeu e, portanto, enfim, o Bloco de Esquerda, se quer saber, realmente é um partido do 11 de Março que está de mão dada com o Partido Socialista que fez o 25 de Novembro, por razão meramente tática de não quererem que o senhor o direito a governo. Já Costa.
2: Bem, o Nuno Melo ficou muito irritado com a, com a minha avaliação do Congresso do CDS, pensava que estávamos num debate e que o tema do, do, do debate era Nada o Congresso irritado. do CDS e, portanto, julguei que podia falar do Congresso do CDS, afinal estava-me vedado esse direito e peço desculpa pelo abuso. Não, uh, sobre a questão, não, do, não. sobre a, a questão religiosa, o que eu disse sobre uh, o que está ultrapassado, não é as pessoas terem religião, ter religião é um direito individual e todas as pessoas a podem ter, e ela até pode ser uh, inspiradora de uh, doutrina política. O que não é uh, uh, o que eu, aquilo que eu referi e que me parece que é deslocado nos tempos que hoje vivemos é termos uh, elementos de, de simbólica e de ação religiosa no âmbito da, na esfera partidária e na esfera da política. Porque uh, um partido político responde à sociedade como um todo. Um partido político que se propõe governar ou que se propõe ter um papel importante nas instituições de uma democracia responde ao povo do país. E esse povo é diverso. E há neste, neste país quem acredita e quem não acredita, quem acredita numa, numa religião quem acredita noutra. E, portanto, esse, essa identificação e a utilização da simbólica religiosa no contexto da, da luta política parece-me que está ultrapassada. Ela até estava um bocadinho relegada para segundo plano na tradição recente do CDS. Se olharmos para, 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 para o consulado Paulo Portas, isso esteve relativamente ausente. Não é que ele não tivesse feito algumas tentativas ao longo do caminho, lembro-me de, de, de alguns momentos em que, em que isso foi tentado, mas era tão distante da personalidade dele e daquela maneira de fazer política que, de facto, não era central no discurso e na identidade cultural do CDS nestes anos. E parece que agora está a começar a ser com, com a Assunção Cristas, talvez pelo seu próprio perfil, uh, uh, isso é visto como uma forma de vantagem, na, 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 enfim, como parte do discurso, parte da prática partidária, não me parece que isso seja uma, um bom sinal que o CDS tenha a dar, um, porque, por, por esta mesma razão que disse, não porque tenha algum... Um, Preconceito antirreligioso, mas por que me parece que são esferas separadas na sociedade, a esfera da política e a esfera das crenças individuais.
0: É, Nuno Melo, regressando ainda ao, ao, ao congresso. congresso, tive sobre
1: isto, é porque o, o, o que está vamos cá ver, o, que se há alguém que faz política com a religião, ofendendo o bloco de esquerda, sabe. Se há alguém que usa a imagem de Jesus Cristo de forma aviltante em cartazes para tentar fazer uma afirmação política, no caso políticas de género, é o Bloco de Esquerda. Se há alguém que gosta de fazer graçolas sobre o Cristo, que não gosta de ver quando atravessa a ponte sobre o Tejo, é uma colega sua de partido. E, portanto, se há alguém que usa a religião de forma aviltante, ofendendo a fé ilheia para tentar ter dividendos políticos, é rigorosamente o Bloco de Esquerda. Isso é uma caricatura que não tem base nenhuma. Não, não é uma caricatura, é, é que rigorosamente a realidade.
0: Vamos só avançando nesta questão ainda do Congresso do CDS e porque o Nuno Melo também neste Congresso foi confirmado como número um do CDS para a lista europeia, das eleições europeias, onde ficou como objetivo duplicar a votação, ou seja, eleger além do Nuno Melo também Luís Pedro Mota Soares, que é agora o número dois, pelo menos essa duplicação de votos é um objetivo de que... é. é as... então, um e eu regressava ao assunto para de perguntar, Nuno Melo, se de, tendo em conta que as europeias tudo indica devem acontecer ali à volta de maio se o CDS conseguir duplicar eh, e cumprir assim o objetivo eh, eleitoral que está fixado neste Congresso, se depois de maio até às legislativas será possível eh, dar o outro salto e ganhar maior expressão eh, ambiciosa, como foi embora não tenha sido fixada, mas um peso suficiente que permita então eh, ao CDS, com o PSD eh, formar então esta esta maioria parlamentar? Ou o seu tempo é dito, curto para cumprir os dois objetivos? Que,
1: se tiver que detalhar uma mensagem que saiu deste Congresso e da própria Assunção, é de que o CDS quer crescer. Esta é a mensagem. E esse é o primeiro objetivo. O segundo é de que todo o espaço político centro-direita cresçam mais do que o espaço político à esquerda. Pronto, é só isto. Depois, se perguntarem à Presidente de um partido, ah, mas gostava de ser a força política mais votada, naturalmente. Não está com isso a dizer que vai ganhar eleições, nem que vai ser a força política mais votada. Mas está seguramente a dizer que tem essa vontade e fará o possível para que assim seja. Quando, em relação às eleições europeias, se fixa como meta o duplicar, isto equivale a dizer eleger dois eurodeputados. O que traduz o resultado do CDS em 2009, quando eu fui cabeça de lista. E eu recordo -me que em 2009 as sondagens atribuíam ao CDS 2, 2.3, 2.5%. Enfim, houve, um, houve um jornal diário que fez título, poucos dias antes das eleições europeias, dizendo Vital vence, no nomel não é eleito. Vital Moreira, como se recorda, uhum. era a cabeça de lista do PS. PS. Quem ganhou as eleições não foi o PS. E o CDS elegeu dois eurodeputados. Bom, entretanto, em 2014 concorremos coligados com o PSD. Quando concorremos coligados com o PSD, elegemos um eurodeputado. Significa que o CDS perdeu um eurodeputado. E em 2019 decidimos ir a votos novamente sozinhos, tentando reeditar o que sucedeu em 2009, com o mérito que foi nosso, próprio, tendo ainda assim presente que em 2009 Portugal perdeu dois eurodeputados no campo de geral e em 2014 perdeu mais um eurodeputado. E, portanto, comparativamente a tempos neste ciclo, Portugal, em 2019, vai eleger menos três eurodeputados. Agora... Não deixa de ser uma meta, em certa medida, ambiciosa por causa disso, porque vamos eleger menos eurodeputados, mas é uma meta completamente realista, porque traduz não só resultados que já tivemos, como, percentualmente, valores que eu considero adequados, até por defeito, àquilo que tem sido o desempenho do CDS, e não é porque o PSD possa estar ou deixe de estar, é mesmo pelo CDS e por aquilo que nós achamos, enfim, será de mérito, no mérito que também se conta, também se conta nas urnas.
0: Vamos avançando na nossa agenda. Jorge Costa, hoje o dia terminou há pouco com a promulgação por parte do Presidente da República da medida que o Governo tinha anunciado de manhã, uma flexibilização dos prazos que terminavam hoje para a limpeza das florestas, as multas agora estão remetidas para junho, se as limpezas não forem feitas até o final de maio. O Governo teve que recuar aqui no, no prazo que tinha definido, houve aqui alguma pressa do governo em, em definir um prazo que não podia ser cumprido, que não havia meios para uh, os proprietários dos terrenos uh, avançarem com essa limpeza?
2: Parece ter sido esse o caso. Haver, haver pressa neste contexto não é defeito. Uh, há motivo para ter pressa, está muita coisa por fazer e durante demasiados anos, ainda há pouco falei disso, das responsabilidades que no Governo anterior existiram sobre aquilo que não foi feito, uh, temos um atraso muito grande e muito, muito acentuado nas políticas de ordenamento florestal e de prevenção de incêndios e de combate ao fogo. Uh, portanto, há motivo para ter pressa e é bom que o Governo tenha dado um sinal de pressa no, no início do processo. Também é correto que, uh, constatando... Uh, 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 que, que existem limitações na capacidade de resposta, seja nas autarquias, seja dos proprietários, que, uh, que a, a aplicação de coimas possa ser flexibilizada num, neste momento de arranque desta, deste tipo de políticas. Uh, isso não pode significar menor exigência, eu julgo esse foi o sentido geral da intervenção do Primeiro-Ministro hoje, uh, de uh, Manter, manter pressão, manter pressão sobre os serviços, manter pressão sobre as autoridades e também uh, deixar claro, e isso penso que terá, ao longo deste processo e de toda esta polémica isso terá ficado claro, que os proprietários não podem escusar-se uh, às suas responsabilidades de proprietários é? no ornamento das suas parcelas, na abertura das, de, de, na, nas medidas de prevenção que é preciso tomar em termos da floresta que é a sua. E portanto, se, se é verdade que uh, neste esforço de arranque pode ter havido uns, um, uma pressão sobre o tempo que uh, se traduziria em multas e que seria uh, inadequada neste, nestes meses uh, terá sido correto que o governo tivesse podido adaptar esses prazos isso significa que há menos pressa espero que não Espero que não haja menos pressa porque o verão vem aí, tivemos um ano de seca extrema, agora felizmente tem chovido bastante, mas ninguém duvide que vamos ter um verão complicado nos incêndios, como temos todos os anos e como pela, pela evolução das, das circunstâncias climáticas continuaremos a ter ao longo dos próximos anos. E, portanto, avançar nestas... Nestas medidas, seja na questão das responsabilidades dos proprietários, seja na construção dos estradões e dos acessos, que são uma das mesmo grandes nos caminhos lacunas, privados, Mesmo em caminhos privados, em que é necessário estabelecer e pôr em prática as formas de compensação e de responsabilização dos proprietários, portanto, uh, com as perdas que eles terão em termos de, de, da capacidade de produção, como é que isso pode ser compensado, que a agilizar esses mecanismos, isso tem que ser feito num prazo muito curto e tem que ser garantido que no próximo verão, e o Governo anunciou que em termos de. Que, que tem a abertura de 3.600 km de estradões e faixas antifogo no território, isso significaria, no do governo, conseguir passar de, de, de 10% das necessidades, que é aquilo que hoje temos, veja-se bem o atraso, para um patamar de cerca de 40% já este ano. Uh, isso seria um avanço, seria importante, é muito importante que se consiga realmente concretizar esses números até ao verão para podermos enfrentar as dificuldades que certamente vamos ter numa cir em circunstâncias diferentes daquelas que tivemos até agora.
0: Nuno Melo, o Governo está a correr atrás uh, do, do prejuízo ou está, uh, para usar uma expressão que também já foi utilizada, de responsabilizar-se de certa forma uh, desta, nesta, nesta matéria de, enfim, de responsabilizando os, os proprietários por esta limpeza?
1: Olha, o Governo cavalga em cima de uma lei que eu num artigo já classifiquei da Lei mais Estúpida de Portugal. Não sei se já reparou que, enquanto, entre outras coisas, se exige a donos de casas que as cortem e não as possam ter a uma distância inferior a 5 metros, através o país e veja o que se passa e a quantidade de árvores, muitas vezes encostadas às casas do outro lado do passeio. Quando o governo, numa lei, diz que as copas das aves têm que ter um afastamento de 4 metros, veja quantas aves estão contíguas nos passeios sem nenhum afastamento e entre as copas. Isto para lhe dar um exemplo. Mas esta lei não é simplesmente estúpida. É realmente idiota, é completamente soviética, principalmente é muito mal elaborada. Esta lei transforma os donos de terras em prevericadores E confunde tudo. E, principalmente, não tem em conta que o território português é completamente diverso. O território português, de norte a sul, de este a oeste, não é equivalente. E uma lei que trata o território por igual, a este propósito, é simplesmente absurda. O Governo ainda a ia distribuir um folheto muito bonitinho, todos nos recordamos em que tinha uma casinha e depois dizia que à volta de 50 metros tinha que se limpar tudo. Basicamente, dava a ideia sob a ameaça de pesadíssimas coimas, que nem os crimes mais graves do Código Penal muitas vezes contemplam que se tinha de cortar tudo. Ora bem, o facto é que o Governo aterroriza cada pessoa que tenha um palmo de terra e nem sequer explica, como devia, a começar, quem é que está excluído dessa obrigação. Cria essa convicção que é falsa dos 50 metros à volta das casas, e eu devo dizer que houve já cortes absolutamente criminosos de árvores centenárias, porque as pessoas não estão dispostas para ser perseguidas por este governo que realmente a soviética depois uh, litiga com base em multas que as pessoas não podem, não podem uh, pagar, e esta lei, mas uh, se reparar, há, uma, há um decreto de lei que é o decreto de lei 10 2018, este decreto de lei fixa, regulamenta, esclarece a forma como os cortes têm que ser feitos numa outra lei que é de 2006. O Decreto-Lei de 126-2006. Ora, esta lei de 2018 exclui expressamente no seu texto, do seu âmbito de aplicação, as áreas agrícolas. Expressamente. Lá se diz, no seu número 1, um, não integrados terrenos, não integrados em áreas agrícolas. No entanto, o Governo, todos os dias e durante muito tempo, notificou pessoas que estão em áreas agrícolas que, por sinal, estão excluídas desta própria lei e não diz nada. Esta lei, veja bem, levada à letra, dou-lhe o exemplo do Minho, aquilo que são as vinhas de enforcado. Falamos de sopos, de carvalhos, de árvores que estão juntas, são contíguas e que servem de esteio, a videiras há séculos. É assim. Por esta lei têm de ser cortadas porque têm de ter um afastamento de copas de 4 metros. Isto é absolutamente ridículo. O Governo, entre outras coisas, nesta lei, tem a obrigação de se cortarem os arbustos a 50 centímetros. Ou seja, a profunda ignorância do Ministério da Educação, que por acaso tem ótimos técnicos, mas isto deve ter sido feito por qualquer assessor daqueles enfim, contratados jovens do PS, que obriga, a, que confunde arbustos com dimensão. Um arbusto, por definição, não tem que ser pequeno. Um loureiro é um arbusto. É uma árvore de muitos metros. Há arbustos imensos, mas que para este governo têm que ser reduzidos a 50 centímetros. Isto é de um absurdo sem tamanho, isto nas faixas de
0: proteção, isto nas faixas de proteção, nas é? faixas não, de 50 não, metros.
1: Não, 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 não. Não, 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 é nas não é nas faixas de proteção, não, senhora. Não é na faixa de proteção, é, é, é em relação àquilo que está previsto e no que não seja pinheiro nem eucalipto. Porque nas faixas de proteção é para cortar tudo. Naquele, naquele, na, na, na faixa dos 10 metros, por exemplo, das, 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 das estradas, o que foi pinheiro eucalipto é para cortar tudo. Estamos a falar das outras espécies. Esta lei é realmente uma estupidez. E depois uma linha verde para a qual se ligar e se tiver a lei à frente não lhe, sabem der, não lhe sabem dar resposta. E não lhe sabem dar resposta porque a lei é realmente completamente estúpida. Não faz nenhum sentido. Aquela lei levada à letra, ela nem sequer é praticável porque não há capacidade logística no país com a nossa área para se fazer a limpeza. Um proprietário que queira contratar pessoas o conjunto de proprietários esgotam a capacidade existente e até junho que seja não conseguem cortar, é simplesmente impossível. E depois o doutor António Costa diz coisas completamente, enfim, que não fazem nenhum sentido numa arbitrariedade que é contrária a um Estado de Direito. Diz bom, mas nós, nós não vamos aplicar multas, nós não queremos aplicar multas. As multas estão previstas na lei a partir, daí, a partir do momento em que o legislador faz a lei não compete a um primeiro-ministro dizer se vai aplicar multas ou não vai aplicar multas porque não é de sua competência, sequer. Ou diz, bom, mas nós vamos da linha de financiamento e depois as pessoas mais pobres até não vão pagar nada. Qual é o critério da, da pobreza e da riqueza? Onde é que isso está? Qual é o regulamento? Qual é a portaria? Onde é que se diz que é rico até x euros por mês? Ou é rico a partir de, 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 de determinado rendimento declarado? Ou o critério é o do património? Qual é que é o critério?
0: Não, isto, isto, é, isto é uma, isto é uma nossa, realmente ela é uma estúpida de Portugal Então acredita que terminado este prazo no fundo vai, vai manter-se esta situação de, de falta de limpeza de muitos terrenos devido a essas circunstâncias que ou seja, que, que isto não vai, não vai ter eficácia no terreno, é isso que está a adivinhar Vai
1: manter-se pela simples razão de que não há máquinas nem pessoas suficientes para a tarefa basta ver medir os quilómetros de estrada e de caminhos, mesmo nas zonas mais sensíveis, para perceber que não há equipamento nem pessoas suficientes para essa limpeza. E depois vai ser uma, uma lei muito boa para pedir indenizações ao Estado, sabe? Uma lei muito boa para pedir indenizações ao Estado, porque o Estado está realmente a agir à margem da lei. Uma lei que exclui áreas agrícolas quando estão a ser interpeladas pessoas das áreas agrícolas. Uma lei que fixa a necessidade de planos eh, municipais de defesa da floresta, mas que depois em 2018 diz, bom, mas afinal... Para este, caso, para este caso não é preciso plano diretor nenhum, nenhum. E depois tem uh, as autarquias, uh, aliás, não são planos diretores, são planos de defesa. E depois tem as autarquias a fazerem planos de defesa, integrando neles as tais áreas agrícolas que a lei diz não são da área de aplicação desta lei. Portanto, isto é uma lei ótima, devo dizer, sou advogado. Quer dizer, esta é uma lei muito boa para pedir indemnizações ao Estado português.
0: Jorge Costa, esta, esta matéria, há pouco dizia, exige pressa. A pressa aqui poderá, poderá resultar no futuro uh, em alguns contratempos em termos uh, legais uh, para, para o Estado, caso isto não este, este, este processo não avance com, uh, da forma que o Governo pretende? Não
2: é necessário que, esta, que todas as regras fiquem claramente definidas, todos os regulamentos sejam claramente publicados e que se possa passar à ação uh, no tempo necessário. Uh, porque eu tenho ouvido muitas críticas uh, do género das que o Nuno Mel está aqui a produzir, mas há um debate mais fundo que é o que tem sido feito ao longo destes meses no quadro da, da, da reforma florestal, e que é o de, da necessidade de envolver e responsabilizar os donos das terras, os proprietários da, da área florestal, na, na prevenção dos incêndios e na, no ordenamento das suas parcelas. Esse, esse é o trabalho que está mais atrasado em Portugal, porque ou temos parcelas muito pequenas que são de, de pessoas que muitas vezes desconhecem a própria propriedade ou que estão muito afastados dela, a gente que emigrou, gente que não tem esse contacto e, portanto, não, não gera as suas parcelas, não as explora e não as mantém. Ou temos muitas vezes também uh, o puro abandono e, e ou a exploração desordenada, intensiva e altamente perigosa porque com recurso às espécies muito inflamáveis uh, e aí com rentabilidades grandes com gente a ganhar muito dinheiro na exploração florestal, mas sem nenhuma responsabilidades e sem nenhuma, nenhum cumprimento de dever de manutenção. E portanto é para responder a estes problemas que é necessário avançar com regras claras e, e, e portanto e sobre isso uh, ouvimos pouco no discurso do nomeal, ou seja é preciso ouvirmos, é preciso sabermos ne, com em relação aos proprietários florestais uh, que exploram as suas <coughs> propriedades que têm propriedades médias, que têm uh, a exploração intensiva de eucalipto e pinheiro, uh, se, ele, se concorda ou não que eles devem ser chamados à responsabilidade de, uh, uh, de, pelos, pela... pela pelas aberturas de, de, das estradas, pelas, pelas zonas de separação, pelas faixas de antifogo, eles têm, têm que ter uma parte importante nisso, porque eles são quem explora e ganha com a, a, a produção florestal e, e, e portanto, é a responsabilidade sua assegurar que a, a floresta não é uma bomba relógio, aliás, que, 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 que bate horas a, a cada ano, não é? e esse é, que é o, o problema que temos vivido em Portugal nos últimos tempos. Uh, naturalmente que o Estado tem responsabilidades grandes, as autarquias têm responsabilidades grandes, o governo anunciou mecanismos financeiros de apoio às linhas autarquias, de crédito, linhas de crédito, que podem permitir para aquelas autarquias que têm maiores dificuldades em apoiar os proprietários mais carenciados, pode permitir que, essa, que essas, instituições financeiras, essas instituições financeiras podem permitir que haja os recursos para que se possa avançar. Não devido, e, e, não devido, e, é, e é certo, que há a falta de, de recursos materiais, técnicos, equipamentos para fazer face a toda esta tarefa num prazo muito curto. Uh, mas isso tem que ser feito, tem que haver, esses planos têm que estar feitos, os proprietários têm que estar envolvidos e tem que haver, uh, tem que haver avanços caso contrário uh, choraremos novamente, diremos que não pode ficar tudo na mesma, haverá urgências que todos uh, proclamarão mas depois, na hora de verdade, uh, pouco avança.
0: Nuno Melo, como é que uh, pode haver aqui um encontro a meio do caminho entre uh, a sua posição e a, as críticas que faz à a a forma como o Governo agiu e a necessidade que há de, uh, de que se faça alguma coisa? julgo saber que a lei não é aplicada há cerca de 12 anos, pelo menos. Bom, com, com,
1: com bom senso, Judito, com bom senso, que é o que esta lei não tem. Veja bem, quem conheça um bocadinho, quem saiba um bocadinho de agricultura e de floresta, sabe que um mato cortado em 15 de março, antes da primavera, cresce depois exponencialmente a partir da primavera. As coisas são assim e, portanto, até na data a lei é estúpida, se me dissessem, que eh, num período imediatamente antes da época dos fogos o mato teria que estar cortado, sim. Mas não é quando as, a maior parte das espécies estão em hibernação, não crescem. Portanto, cortam agora, sim, senhor. Começa a primavera, o mato já cresceu. E quando o Estado for em cima dos proprietários, dizem, não, mas eu cortei. Até lhe mostram o recibo de que aquilo foi cortado em 15 de março. A questão é que o mato entre 15 de março e agosto cresceu e já lá está outra vez. Uh, a questão dos proprietários, ouça, o Pinhal de Leiriar deu todo... Quem é o proprietário do Pinhal de Leiria? Há 3% é da propriedade florestal é que é do Estado. Não, ouça, ou, ouça, ouça, se quiser vem, eu mostro. O CDS muitas... lembra-se sempre do Pinhal de Leiria, mostro, mas são 3% é o CDS, da eu propriedade. Estou a falar, eu sei que os senhores encarnam essa coisa coletivista do, do partido. É só eu que estou a falar no é CDS. Não, mas eu assisto muitas estou vezes estou vez no Parlamento Bom, dito para por... o 3%, ver, pô, mas 3 da falar. propriedade florestal é do de Estado. Deixa dizer uma coisa. O Pinhal de Leiria, mas o ponto é que o Pinhal de Leiria ardeu todo. 3% da propriedade florestal. Ouça, não se trata de ser por 3%. Trata-se de um Pinhal de Leiria que ardeu todo o tal Pinhal, enfim o, 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 eu, eu recordo o ministro Capolas Santos que dizia que tinha feito a maior reforma da floresta desde, desde Dom Dinis, ironia das ironias foi, 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 foi às suas mãos que ardeu a maior obra que, 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 o, que o rei lavrador mas deixou
2: deixou no território deixou no um território esse argumento é, é, é fraco bom, porque era a Assunção Cristas responsável
1: pelo Pinhal de Leiria pois, o, o, desculpa quando o Pinhal de Leiria ardeu a Assunção Cristas não, não, foi durante 4 anos quem não o manteve quem não o manteve. Isso é completamente. Ou seja, até nisso, os senhores são tão falaciosos. São... Olha, essa conversa, por exemplo, do eucaliptal que cresce e que cresceu com a Assunção. Olha, o eucalipto cresceu 6 mil hectares ano entre 1995 e 2010. E cresceu 2.700 hectares ano entre 2013 e 2016. Portanto, os senhores nem sequer falam verdade, sabem que não falam verdade e não se importam de não falar a verdade, porque é assim que os senhores fazem política. E em relação ao Estado, eu, se quiser, vem comigo, atravessa muitas estradas, muitos montes e verá terrenos que foram limpos pelos proprietários e como o mato vai ver onde começa o mato e esse terreno é do estado. E vários exemplos já o viu referiu as celulose na sua correr, intervenção. Viram, ou seja, e agora o ah, com o depois mistura tudo. Uma limitação à plantação. Nos casos são os pequenos proprietários, nos casos e são os proprietários, é nos casos sei. são as celuloses. Olha, se quer falar das celuloses, na maior parte dos territórios onde há uh, exploração ou, ou produção ou eucalipto, área para usar na, na, na indústria da celulose, normalmente aí o, o, o território não arde. E sabe porquê? Porque é limpo. Não, não um só, é verdade. Isto é verdade, é, nos terrenos das da celuloses ou
2: arrendados pelas celuloses celulose, mas as celulose celuloses compram muita madeira pouco que não está nos de seus restos, terrenos e pouco essa é de cultivada desordenadamente. De
1: resto, mas eu, mas eu, eu não consigo estar aqui a especular sobre teorias da conspiração. Não, teoria a teoria da conspiração, conspiração é, a é a sua. Faxas. Está a dizer faxas. que as celuloses têm um terreno ordenado mas o eclipto que elas compram não é terreno ordenado. Há pouco referia da área florestal. Há pouco referia da área florestal. O problema é que estão a ser notificadas pessoas de áreas agrícolas excluídas da lei. Isso não era é florestal. E sobre uh, a questão, enfim, e, e tudo isto é é, é é muito é muito é muito absurdo. É muito absurdo e portanto as, uh, é evidente que tem, a floresta tem que ser limpa. É evidente que tem que existir regras. Obviamente tem que existir apoio do Estado, porque grande parte dos donos de parcelas de floresta, desde logo nas áreas de minifundo, não têm recursos. Antigamente, até a, vamos cá ver, até há a, a, a 40 anos atrás, há 50 anos atrás, havia realmente uma economia circular na agricultura em Portugal. Os montes eram limpos, porque os matos, entre outras coisas, eram usados nas chamadas cortes do gado, das cortes do gado eram retirados os fertilizantes que eram postos na terra, e isto funcionava a partir do momento em que começam a aparecer os produtos... Hum, da agroindústria, fertilizantes químicos, o monte deixou de ser utilizado, muitas vezes começou, as pessoas não têm rendimentos e, portanto, se não se pensar a limpeza da floresta numa expectativa que é também de economia social...
2: Termos a maior área de eucalipto do mundo uh, não tem nada a ver com o De a economia problema.
1: social, uh, as coisas simplesmente não vão lá. Sabe que é que temos a maior área de eucalipto do mundo? Eu vou lhe dizer porque é que temos. Se eu se falar com agricultores, domingo, mas não só de outras alturas. Para começar tem que dividir. Uma coisa é a indústria, solose, produção, e essa plantou o eucalipto na base de uh, acordos que foram feitos e que pressupõem uma determinada plantação por área, que agora unilateralmente é uh, diminuída. Quando eu lhe digo que esta é uma lei muito boa para pedir limitações aos Estados, se calhar está aí um exemplo. E depois há a questão dos pequenos proprietários. E em relação aos pequenos proprietários, sabe, os agricultor, os agricultores, não, o que eu lhe digo é o seguinte, é que no tempo do anterior Governo, em quem o senhor, em relação aos quais por acaso vem com essa conversa que é recorrente da Assunção, em cima de quem não sabe nada do que está a dizer, no anterior Governo a área do Eucaliptal cresceu muito menos do que no Governo anterior, está a compreender? E portanto se quer realmente falar de crescimento da área do Eucaliptal, começa a olhar para o lado e desde logo há aqueles que deram a mão no Governo e já agora, veja, em 2016 o que foi decidido pelo Ministro Capolas Santos porque está escrito e está escrito na imprensa quando disse que os incêndios florestais em Portugal são uma inevitabilidade um, uma, um, um território com a floresta que Portugal tem, tem que ter incêndios são uma inevitabilidade e portanto a maior parte do orçamento ficaria alocado a, a, ao combate e não à prevenção isto foi em 2016, viu o que aconteceu em 2017? Sabe? é que no passado nunca ninguém fez uma declaração destas
2: só tem que o nosso pegar problema. o seu
1: computador. Não, mas isto não é uma não, declaração. Mas a administração é fez uma lei de liberalização isto não, isto da plantação isto do Campo. É isso não é nada, isso nem sequer é verdade. Isso nem não sequer é verdade. verdade. E como disse no tempo da Assunção, e no tempo da Assunção, já lhe disse, 2.700 hectares, ano de crescimento, entre 2013 e 2016. 6 mil hectares até 2013. Veja quem governou entretanto e pelo caminho. No e no, quando já. quiser falar do crescimento percebe do crescimento do eucalipto, aí chegará talvez a alguma conclusão.
0: São, temos mesmo que avançar, porque já estamos muito em cima da, da meia-noite, ainda temos é, cerca de 30 segundos, é muito pouco, de facto, para a gravidade do problema, e eu perguntava, no Nomello, sete anos depois da, da, da luta, dos combates por mais democracia, por direitos sociais, afinal a Síria está mergulhada numa crise profunda, um número brutal de vítimas entre crianças, poderá atingir-se em breve um meio milhão de mortes, o que é que está a falhar? Na, e o que, que é que a comunidade internacional pode fazer?
1: Olha, está a, falar entre, está a falhar entre outras coisas aquilo que eu espero não me leva a mal, Jorge Costa é nas sociedades ocidentais desde logo um bocadinho de caridade. Pode ser cristã, pode ser o que quiser. O que acontece na Síria é uma expressão do pior que a humanidade tem para dar. É a falência da decência em favor de interesses geoestratégicos que dividem eh, nações que muitas vezes brincam às guerras em espaços de influência. De um lado a Turquia, do outro lado potências ocidentais, do outro lado a Rússia, seguramente que no centro de tudo um ditador que martiriza o seu próprio povo e no custo da oportunidade as crianças, os velhos, as mulheres, aqueles que muitas vezes não conseguem fugir e realmente a Síria hoje representa o pior da humanidade.
0: Jorge Costa. A
2: Síria é o produto de décadas de crimes cometidos no Médio Oriente e hoje é o, é o retalho, são os retalhos da disputa entre Estados Unidos, que quer combater a influência regional do Irã, uma influência que cresceu a partir da derrota norte-americana no Iraque e da, 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 do espaço de influência que o Irão passou a ter naquela região muito mais acentuada do que tinha o Ajuirão é uma força muito preponderante nas relações com o regime sírio, apoiado por Moscovo Bom, e, e, portanto, na origem deste problema estão estes crimes, estão estas intervenções. Eu tenho pena que a caridade não tivesse existido quando uh, os Estados Unidos invadiram o Iraque e deram o primeiro passo para uma catástrofe de décadas. Nessa altura não se ouviu o CDS, Paulo Portas, Nuno Mel, invocar a necessidade da paz, não, invocar Deus. a necessidade de parar a intervenção norte-americana. Hoje estamos a pagar os, os, o preço por essas intervenções e por esses crimes. Enfim, lembramos de quem os cometeu. Não estamos em a pagar Portugal, a Durão Barroso, Paulo Portas, que nos falaram de armas de destruição massiva que depois nunca ninguém encontrou. Era está, a um uma novo grande, está a ver
1: uma grande diferença entre nós. É que os senhores, os senhores realmente cristalizam têm uma roupagem nova, mas cristalizaram lá no UDP do PSR e não conseguem, ainda vivem no tempo dos blocos. Se reparar na minha intervenção, na minha, na, naquilo, naquilo que eu lhe digo, eu falei, referi, a existência de interesses, muito, uh, interesses que são conflituantes, de um lado americanos, do outro lado turcos, do outro Com lado russos. Ninguém nega e, senhor, esses interesses, mas, mas já, o, já estavam lá no Iraque. Já, 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 já lá estavam na guerra do Já lá estavam na guerra do Iraque. Sabe porquê? Porque passei Não, a Rússia tem, tem um papel um imperial igualmente, mas já lá estavam. ao menos uma palavrinha em relação às pessoas que realmente sofrem, se entra aí a sua intervenção, eu deixo lá a política.
0: Não,
2: politica. não é política, política são responsabilidades é política históricas politica. e não é duplo Sabe? critério, porque as intervenções é. de hoje estão é como as de ontem. É Jorge Costa, Nuno é. Melo, no é estamos, estamos único.
0: mesmo no limite, assim se fez política pura com o Nuno Melo, Jorge Costa, o imenso cuidado técnico de Joaquim Dias, política pura para ouvir a qualquer altura em tsf.pt ou em podcast na próxima semana, outras vozes, outros debates, a mesma animação.